0: Und ich sage einfach, das Ganze sinnvoll einsetzen, weil wenn wir es verbieten, dann bilden wir die Studenten eigentlich für die Arbeitslosigkeit aus. Eher der, der die Werkzeuge nicht nutzt, wird arbeitslos und der Konkurrent, und sei der Konkurrent auch nur der freundliche Tischnachbar, wenn der diese Werkzeuge nutzt und ist dadurch fünf oder zehnmal oder hundertmal produktiver, dann habe ich halt ein Problem. Und deshalb ist es mehr diese Symbiose aus Mensch und Technik. Und wer halt die Technik komplett ignoriert, der wird dann eher hinten wegfallen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier geht es ja um den Sinn und den Unsinn in der Digitalisierung. Und wie in den letzten Folgen auch schon, künstliche Intelligenz beschäftigt uns, Derzeit am meisten von allen IT-Innovationen. Und wenn ich meinen Sohn beobachtet habe, der ist jetzt 13, wie er schon mit 5, 6 Jahren gut befreundet mit Siri war und mittlerweile verwendet er ChatGPT, wir haben das unabhängig voneinander entdeckt, er hat mir dann auch erzählt, in der Schule haben die Kollegen ihre Referate hier schon mit JGPT schreiben lassen und dann Fremdwörter drin gehabt und die Lehrerin hat dann gefragt, was bedeutet das und das wussten die Schüler dann nicht. Das ist peinlich, das versucht mein Sohn zu vermeiden, er lernt wesentlich mehr, als ich in seinem Alter hätte lernen können und natürlich an der Uni Hausarbeiten habe ich gehasst, ich gebe es zu, ich habe ja an der TU München studiert, ja, es wäre natürlich schon sehr praktisch gewesen, wenn mir ChatGPT hier hätte unter die Arme greifen können. Aber ist das dann überhaupt noch richtige Lehre, wenn man Texte ja, vielleicht nicht mehr selber schreibt? Soll das verboten werden oder gehört es eigentlich zur Pflicht gemacht? Und darüber spreche ich heute mit Professor Patrick Glauner. Er ist ordentlicher Professor für künstliche Intelligenz an der TU in Deckendorf. Er ist vom CDO-Magazin äh, und dem Global AI-Hub zu den weltweit führenden akademischen äh, Datenexperten gezählt worden. Und parallel zur Akademie äh, hat er auch ein Unternehmen, wo er äh, in ein KI-Beratungsunternehmen. Patrick, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo. Ja, äh, Patrick, ähm, wie hat sich denn die Lehre verändert äh, seit im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, seit weiß ich nicht, 14 Monaten? Gibt es jetzt ChatGPT, ein gefundenes Fressen für faule Studenten oder wie siehst du das?
0: Also ChatGPT ist ja erstmal nichts Neues. Es gab ja viele Vorgängermodelle und Systeme dieser Art baut man seit mindestens der 80er. Mit ChatGPT funktioniert das einfach besser als zuvor und jeder kann es viel leichter nutzen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie man damit umgeht. Ich persönlich sage, ich mache ja seit vielen Jahren KI-Lehre, also wie funktioniert Lehre? Und wenn ich jetzt aber sage, diese Werkzeuge dürfte man dann aber gar nicht nutzen in der, in der Hochschule, dann würde ich mich ja unglaubwürdig machen, weil ich kann nicht Dinge unterrichten und dann parallel die auch noch verbieten bei uns. Es ist also eine gewisse Möglichkeit. Verbieten funktioniert ähnlich, weil die Werkzeuge sind da, das wird so oder so genutzt. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie man das Ganze vielleicht sinnvoll ein einsetzen kann und der Einsatz des Ganzen begleitet werden kann.
1: Ich verstehe. Das heißt, die Studenten dürfen dann ihre Hausarbeiten nach wie vor zu Hause durchführen, kriegen heute halt dann Vorschläge von ChatGPT. Ähm, wie, wie stellst du denn fest, was noch die eigene Leistung des Studenten ist und was er sich von einer künstlichen Intelligenz hat ähm, einflößen, einflüstern lassen?
0: Also diese klassischen Hausarbeiten, dass man da Texte schreibt, die gibt es ja in einem Informatikstudium eh wenig. Wenn man natürlich Übungsblätter hat und so weiter, dann werden die in Tutorien besprochen, das ist sehr matte lastig was es gibt, sind natürlich Programmierprojekte. Da kann man natürlich auch KI nutzen, um einen Teil des Quellcodes zu generieren. Wirklich geprüft wird ja das Ganze, indem Projekte dann vorgestellt werden oder dass man Lösungen von Übungsblättern zusammen bespricht. Also der mündliche Teil ist ganz wichtig und da kann man natürlich bei manchen Details vielleicht auch etwas mehr reinbohren als früher, um zu schauen, ob die Studierenden das verstanden haben. Aber man lernt dadurch auch unglaublich viel. Du hattest jetzt erwähnt, dass dein Sohn äh, das einsetzt in der Schule und dass dann schnell Fremdwörter mit reinfallen und die Schüler nicht wissen, was die bedeuten. Man kann das ja auch wieder als Chance sehen. Man lernt vielleicht neue Fremdwörter. Man lernt, bessere Texte zu schreiben. Aber man muss natürlich schon verstehen, was man am Ende einreicht, dass man es auch erklären kann.
1: Also das klassische... Abschreiben, ich gebe es zu, habe ich bei meinen Hausaufgaben früher in der Schule auch gerne gemacht und dann wird halt einfach überprüft, ob das Ganze stimmt und äh, erst beim Test kommt dann wirklich raus, ob ich das verstanden habe oder nicht. Daher war die Nacht vor dem Test immer relativ stressig für mich, dann musste ich das doch noch äh, lernen. Wie funktionieren jetzt äh, Prüfungen, wenn es ChatGPT gibt?
0: So reine Hausarbeiten, das ist natürlich tot, das muss man ganz klar sagen. Es muss natürlich irgendein mündlicher Teil, ein Präsentationsteil, und Teil für Nachfragen mit dabei sein. Aber das hatten wir eigentlich schon immer irgendwie. Von daher reine textliche Abgaben, das ist vorbei. Abschlussarbeiten ändern sich natürlich auch sehr stark dadurch. Da kann man sich ja auch überlegen... Welchen Einfluss hat jetzt ChatGPT oder die generative KI im Allgemeinen auf Abschlussarbeiten? Dazu hatte ich ja auch einen Artikel in der FAZ geschrieben, auf den wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Und ich sage einfach, das Ganze sinnvoll einsetzen, weil wenn wir es verbieten, dann bilden wir die Studenten eigentlich für die Arbeitslosigkeit aus. Weil so wie heute Rechtschreibkorrekturen verwendet werden, werden halt zukünftig oder jetzt schon natürlich auch die Werkzeuge der generativen KI in vielen Berufen verwendet. Und das Beste ist, dass wir die jungen Leute natürlich auch schulen, wie man das sinnvoll einsetzt. Weil wenn wir es nicht tun, dann bilden wir die für die Arbeitslosigkeit aus.
1: Jetzt diese generativen Systeme, das, da steckt ja sehr, sehr viel Statistik. Statistik ist ja die Herrschaft des Durchschnitts. Ähm, wird es dann dazu führen, ähm, dass man sich eher mit den durchschnittlichen Dingen beschäftigt, dass die Texte, die man auch verfasst, eher durchschnittlich werden?
0: Also ich nutze ja diese Werkzeuge auch und, äh, zum Schreiben von Texten und so weiter. Und es hat mich nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Und ich glaube nicht, dass ich davor weit unter dem Schnitt war, sondern eher weit drüber. Aber es sind halt Handlungsmöglichkeiten, die man bekommt und nicht jeder Vorschlag der Systeme ist dann gut, aber die kann man ja auch wieder bewerten mit Daumen hoch, Daumen runter. Und die Werkzeuge lernen auch mit, indem sie genutzt werden. Und ich glaube, für den allergrößten Teil der Bevölkerung ist es erstmal eine ganz große Chance, sich mit diesen Werkzeugen zu beschäftigen. Und man wird einfach noch besser, auch wenn jemand Fremdsprachen lernt, bekommt man natürlich eine extreme individuelle Unterstützung. Alles Dinge, die es früher nicht in dieser Form gab oder die halt sehr teuer waren, wenn man sich menschliche Unterstützung hinzugekauft hat. Und deshalb, glaube ich, ist das auch eine Riesenchance, dass, andere, dass natürlich viel mehr Schichten dann Zugriff auf dieses Wissen haben und diese Unterstützung, dass man eben halt nicht x Euro für einen Mensch zahlen muss, der einem da hilft, sondern die KI das vielleicht nahezu zum Nulltarif für einen tut.
1: Also quasi die Demokratisierung der Textqualität. Es ist nämlich nicht mehr teuer, einen Lektor, den sich nicht jeder leisten kann, oder bei mir ist es die Frau, die dann ihre Zeit opfert und meine Texte durchliest, sondern die brauche ich zwar immer noch, aber ähm, jetzt sind die Texte auf ganz einem anderen Niveau und das ist ja das Überraschende an diesen Sprachmodellen, dass sie äh, insbesondere in der, in der Ausdrucksform, auch in der Ausdrucksvielfalt, ja, also die Struktur der Texte verbessert sich definitiv, die Reichhaltigkeit dieser Texte, stimmen müssen die natürlich deshalb noch lange nicht. Wie geht man denn aus deiner Sicht um, wenn man jetzt einen individuellen Tutor hat? Ja, du hast ja das vorhin auch erwähnt, es ist ganz individuell. ChatGPT und seine Kollegen werden irgendwann einmal ganz genau wissen, was uns schon bekannt ist. Die werden vielleicht sogar mitlesen, während wir ChatGPT den Text, während der generiert wird, ist vielleicht die Selfie-Kamera eingeschalten, die liest uns mit, die erfährt bereits, wo wir hängen bleiben an welchen Begriffen, wo wir schneller drüber gehen. Das heißt, der nächste Text wird noch stärker an unser Vorwissen angepasst. Aber zugleich muss das ja auch nicht stimmen, was ChatGPT mir sagt.
0: Ja, also ChatGPT schafft es auch totalen Unsinn, richtig gut zu verkaufen. Das muss man kritisch sehen, das ist natürlich alles auch weiter prüfen, aber es kann einen nochmal auf eine neue Ebene heben und man bewertet ja auch ähm, die Ergebnisse, die da rauskommen, mit Daumen hoch, Daumen runter. Dadurch lernt das System auch mit. Und ich habe mir dann auch früh Gedanken gemacht, wie kann man jetzt sowas sinnvoll in der Hochschule einsetzen. Und da sagen natürlich die Kollegen, ja, bloß nicht für die Abschlussarbeit verwenden, das verbieten wir jetzt das und so weiter. Aber ich glaube, wir bilden dann ja die Leute für die Arbeitslosigkeit aus. Und deshalb sage ich, wer bei mir eine Abschlussarbeit schreibt, darf diese Werkzeuge nicht nur nutzen, sondern er soll es sogar, ich erwarte es. Weil das Ziel ist, dass wir natürlich bessere Abschlussarbeiten bekommen, aus sprachlicher Sicht, aber auch aus inhaltlicher Sicht. Weil natürlich wird nicht die ganze Arbeit durch ChatGPT geschrieben, aber gerade wir in der KI, in der Informatik, haben ja immer sehr experimentierlastige Abschlussarbeiten. Und äh, da bleibt vielleicht dann mehr Zeit für Experimente, für die Forschung. Und das Ausformulieren wird halt zu einem gewissen Grad automatisiert. Nicht alles. Was da rauskommt, ist sinnvoll und auch nicht alles wird dann komplett geschrieben, aber es ist eben eine Unterstützungsmöglichkeit. Und da habe ich dann auch ein Regelwerk mit rausgegeben, wo ich ganz klar sage, man muss das natürlich alles kritisch prüfen, man muss es noch erweitern, Quellen einarbeiten, würde jetzt ein Text 1 zu eins von irgendwo kopiert werden, wäre das auch weiter an Plagiat, das ist ganz klar. Und noch ein paar andere Regeln, was... Datenschutz, Geheimschutz und so weiter betrifft, weil man sollte jetzt kaum unternehmensinterne Daten in ein öffentlich verfügbares Werkzeug reinkopieren, da ist man auch schnell dann im strafrechtlichen haftungsrechtlichen Bereich unterwegs und meine Studenten machen ja meistens die Abschlussarbeiten in der Industrie, also da muss man aufpassen, es gibt halt schon Regelwerk, aber ich fördere das Ganze, ich fordere es sogar ein und versuche es nicht zu verbieten, und ich glaube, das ist der richtige Ansatz.
1: Wir wissen ja schon lange, auch beim Schach zum Beispiel, Mensch und Maschine kann von einer Maschine nicht geschlagen werden und von einem Menschen. Also es entsteht dort eine super Teamarbeit. Ich starte jetzt meine eigene Vorlesung über digitale Ethik im März. Und auch dort wird es dann Texte geben, Präsentationen. Ich habe mir schon mal überlegt, könnte mir das helfen, diese Abschlussarbeiten zu beurteilen? Setzt du das schon ein? Also lässt auch du dich unterstützen bei der Beurteilung deiner Studenten?
0: Man kann natürlich die Ergebnisse auch in ChatGPT stecken und das bewerten lassen. Das ist auch eine Hilfe, die ich mal nutze. Jetzt nicht mit ChatGPT, weil das sind ja teilweise auch vertrauliche Informationen. Aber Man kann ja auch die Werkzeuge selber in anderer Form betreiben. Das darf natürlich nicht das abschließende Ergebnis sein, aber es kann einem sicher immer mal... Erklärungen geben, was jetzt vielleicht in der Abschlussarbeit gut sein könnte, was nicht. Natürlich, man muss es abschließend auch alles lesen und kritisch prüfen, aber man bekommt vielleicht mal ein paar Einblicke, äh, so wie ein Zweit- oder Drittprüfer auch einem Einblicke gibt, die man selber nicht hat und so bekomme ich das eben weiter automatisiert. Deshalb eigentlich auch aus dem Gesichtspunkt eine große Chance für mich als Prüfer, aber entbindet mich natürlich nicht komplett von der Arbeit weil auch in Deutschland ist natürlich der Berufszugang ähm, etwas sehr Kritisches. Das Grundgesetz garantiert die, die Berufsfreiheit und wenn natürlich dann Noten oder auch die Frage, ob jemand durchfällt, das tangiert ja alles Grundrechte in Deutschland und da muss man natürlich als bayerischer Beamter auch weiterhin äh, ganz treu sein und das auch kritisch lesen, weil man ja am Ende auch mit der Notengebung irgendwo Grundrechte tangiert. Aber es ist eine Unterstützung.
1: Also wir wollen eben nicht der Maschine die, ähm, die Bewertung einer Leistung überlassen. Das muss immer noch ein Mensch machen, das ist klar. Aber es kann auch unsere Arbeit als Prüfer, als Beurteiler ähm, auf einen neuen Level bringen, indem es eben neue Dinge einbringt, äh, an die wir selber gar nicht gedacht haben.
0: Genau, es ist einfach eine große Chance für eine Unterstützung sowohl für die Studenten als auch für mich und das ist ja wie gesagt noch viel viel mehr als jetzt die Abschlussarbeit schreiben, auch Code-Generierung und so weiter und äh, was ich einfach sehe ist, ich bekomme bessere Abschlussarbeiten, inhaltlich auch mehr, ähm, die Abschlussarbeiten haben deutlich weniger Rechtschreibfehler als früher, <lacht> also auch da hilft ChatGPT erstaunlicherweise, ähm, Vielleicht sollte man als Mensch doch die Arbeiten richtig lesen, bevor man die auch eingereicht hat früher. Aber das ist ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, ich verstehe. Also auch die Rechtschreibkontrolle, es wird ja, Outlook kann das angeblich schon, macht auch eine Emotionskontrolle. Das heißt, es prüft am Ende, ob man das wirklich auch so sagen möchte. Ja, ob das jetzt etwas zu äh, zu forsch ist, beispielsweise, oder Banken, stelle ich mir vor, die werden äh, irgendwann mal neben der Rechtschreibkontrolle eine eigene Kontrolle in Richtung Beratungshaftung haben. Das heißt, da wird dann äh, die KI äh, dem Bankmitarbeiter sagen, ja, Moment mal, äh, wenn du das so schreibst, dann kommen wir in eine Beratungshaftung. Das kannst du also nicht so formulieren. Ähm, das kann ich dir nicht erlauben, äh, dass du das rausschickst. Ähm, das ist ja dann schon so ein bisschen eine kleine Form der Selbstzensur und diese künstlichen, also gerade diese gegnerischen äh, äh, neuronalen Netzwerke, die quasi einen Generator haben und dann Kritiker, die haben ja schon eine Art von Zensurmechanismus eingebaut. Es ist ja auch so, dass die Auswahl des gesamten Textkorpus, oder? also womit wird wirklich trainiert, diese Auswahl, das machen ja auch Menschen, die entscheiden dann, bestimmte Informationen kommen in diese Trainingsdaten rein, andere Informationen kommen in diese Trainingsdaten nicht rein. Und wenn ich es dann auch publizieren möchte, wird ja auch nochmal kontrolliert, darf man das auch wirklich so sagen? Also wenn ich jetzt beispielsweise meine auf Twitter ist das nicht so streng, aber würde ich jetzt meine wissenschaftliche Arbeit auf Facebook publizieren wollen, ja, dann kontrolliert auch Facebook nochmal automatisch, YouTube hat auch so einen äh, Mechanismus, kann das dazu führen, dass das, was gesagt werden kann, sich immer stärker verengt, dass man immer darauf achtet, ja, niemanden zu beleidigen, ja, nichts Inkorrektes zu sagen, dass das also nicht nur mehreren Kontrollmechanismen, sondern dass auch sozusagen die die sowas wie eine kleinste gemeinsame Wahrheit am Ende entsteht?
0: Also es sind jetzt natürlich viele Punkte auf einmal, dass man Texte vielleicht dahingehend prüfen kann, ob die sehr emotional sind oder sehr wissenschaftlich. Das gibt es ja eigentlich schon seit vielen Jahren. Das ist jetzt gar kein Werbeblock, aber so gibt es ja das Werkzeug Grammarly, das nutzen ja viele von uns, das ist auch generative KI, die haben es halt nicht so bezeichnet. Aber auch da konnte man schon, äh, mir denkt das noch, als ich äh, mal vor fünf, sechs Jahren ein paar größere, wichtige Texte machen musste, habe ich das auch stark eingesetzt. Und dann konnte man manche Teile vielleicht etwas wissenschaftlicher, etwas formaler, etwas salopper schreiben. All das ging ja damals. Die haben es halt nicht generative KI genannt, aber es war natürlich schon generative KI. Ähm, dann hat man natürlich einen Bias, je nachdem, auf welchen Daten das trainiert wurde. Man möchte ja einen gewissen Qualitätscheck, auch bei, wenn man die Daten einbaut, oder wenn man die Daten sammelt und dann das Modell drauf trainiert, ähm, dann diese Bewertungen, was ist jetzt gut, was ist schlecht, dass sowas auch immer schnell natürlich politisch missbraucht werden kann, das will ich gar nicht abstreiten, äh, dass diese Zensur in den sozialen Medien zunimmt, hat ganz unterschiedliche Gründe. Das ist natürlich teilweise eine gewisse Art von Selbstzensur. Es gibt ja auch immer wieder die Unterstellung, welche politische Richtung das Silicon Valley bevorzugt. Aber es ist eben nicht nur das, es ist auch gerade die EU, die da stark mitmischt durch den Digital Service Act beispielsweise, wo, ähm, wo wir wirklich in eine enorme Zensur in Europa hinlaufen. Und da heißt natürlich immer, man will die Menschen schützen und so weiter vor Falschinformationen. Aber was ist jetzt auch zum Beispiel aus gesundheitlicher Richtung 100% richtig oder 100% falsch? Da sind ja auch die Experten unterschiedlicher Meinung. Und sowas lässt sich natürlich immer schnell auch politisch nutzen, dass man dann vielleicht zu gewissen politischen Strömungen Inhalte löschen möchte. Also ich glaube, jenseits dieser Selbstzensur und dieser vermeintlichen politischen Richtung des Silicon Valley ist ja eigentlich die Europäische Union äh, das größte Problem von allen.
1: Was, ähm, äh, was macht der Digital Service Act?
0: Ja, der legt ja den Plattformen ganz große Anforderungen auf. Ich kann jetzt auch nicht im Detail für den Digital Service Act sprechen, aber es wird halt gesagt, dass diese Plattformen ab einer gewissen Größe eine gewisse Marktmacht haben. Da will man dann gewisse Beschränkungen auferlegen. Also Sie müssten halt auch nach vermeintlich kritischen Inhalten suchen, die nicht notwendigerweise rechtswidrig sind. Und sowas ist halt politisch, es wird immer irgendwann von jemandem missbraucht.
1: Also Politik äh, gestaltet natürlich auch die Gesellschaft nach ihrem Ebenbild. Und wir haben äh, in jeder Gesellschaft, in jeder politischen Strömung, gibt es die Progressiven, äh, gibt es die, die Ungerechtigkeit bekämpfen wollen, gibt es die, die das Gute erhalten wollen. Das sind dann eher die Konservativen. Ein relativ krasses Beispiel ist mir untergekommen, ChatGPT, äh, Ein Kollege hat das untersucht und hat die Frage gestellt, äh, GPT-3 im Falle einer Problemschwangerschaft, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Und der Schwangerschaftsabbruch ist genannt worden, aber nur von GPT-3.5. GPT-4 hat den Schwangerschaftsabbruch nicht mehr erwähnt. Offensichtlich wollte es sich OpenAI mit den Republikanern nicht verscherzen.
0: Ja, wenn man so zurückgeht, es gab ja nicht nur JetGPT 3.5, es gab GPT-3 auch, das ist vor so fast vier Jahren rausgekommen, das hat auch dann einen unterstützt äh, oder jemanden bestärkt, Selbstmord zu begehen. Da gab es ja solche Chatbeispiele. Da muss man halt immer eine gewisse Abwägung finden, weil wenn so ein Werkzeug einen vielleicht freitagsabends drin bestärkt, Selbstmord zu begehen, ist das ein großes Problem. Äh, aber wenn es natürlich dann um medizinische Eingriffe geht, kann man sich fragen, soll man da generell keine... Antwort liefern, wenn man sie dann selektiv gibt, wie jetzt, dass der Schwangerschaftsabbruch wegfällt, ist das auch ein Problem. Ähm, aber das, diese Fragen wird man immer haben bei einfach solchen sehr breit einsetzbaren Modellen und wichtig ist natürlich, dass man weiter seinen Kopf einschaltet und das auch alles kritisch prüft, also vielleicht zuerst die künstliche, dann die menschliche Intelligenz und es gibt ja auch andere Anbieter, die da keine Fehler einbauen. Es gibt jede Menge Open-Source-Modelle, es gibt ja auch in Deutschland den OpenAI-Konkurrent Aleph Alpha. Die sehen sich aber nicht als Business-to-Customer, sondern Business-to-Business-Anbieter. Die machen von Werk an gar keine Filter rein und sagen, die, die dann das einsetzen für ihre Downstream-Anwendungen, die sollen Filter einbauen. Und da steht dann Aleph Alpha ja mal immer wieder in der Kritik, weil es irgendwie vielleicht auch mal politisch unangenehme Nachrichten generiert. Aber da kann man auch sagen, da ist halt die KI vielleicht einfach ein Spiegel von uns, weil die Daten kamen ja irgendwo her, die haben mal Menschen verfasst, diese Texte haben Menschen geschrieben. Und vielleicht hält uns die KI im ungefilterten Zustand auch einfach ein Spiegel
1: vor. Genau, das tut sie wohl wirklich. Und unsere Meinungen sind eben verschieden. Das nennt man dann pluralistische Gesellschaft. Und es wäre schade, wenn das durch künstliche Intelligenz dies geht es ja selber nicht verloren, sie spiegelt uns das zurück, aber äh, wenn man das wegreguliert, es gibt ja diesen Spruch, dass man sagt, äh, in, ähm, in den USA werden die Dinge erfunden, in China werden sie gebaut und bei uns werden sie dann, werden sie dann reguliert. Ja. <lacht> ähm, du hast ähm, ähm, auch erwähnt, äh, dass es ja Geheimnisse gibt in den Abschlussarbeiten, deiner Studenten, Firmengeheimnisse, wenn die dort arbeiten. Die Studenten erfinden aber auch tolle Dinge, die es vielleicht vorher noch nicht gab, ja, mit denen man dann eine Firma gründen kann, Wissensvorsprung, der entsteht. Und wenn das jetzt ähm, verwendet wird, wenn man solche Rohinformationen, eine neue Theorie zum Beispiel bei ChatGPT oder einem anderen offenen System hochlädt, dann findet das ja Eingang in die Trainingsdaten. Man kann das gratis verwenden und da ist es nur gerecht, dass ich auf diese Weise auch diese Systeme denen helfe, besser zu werden, damit eben beide Seiten was davon haben. Jetzt ähm, bedeutet das ja, oder es könnte dazu führen, dass jemand anderer... Sagt ChatGPT löse mir folgendes Problem. Und gerade der Student hat aber vor zwei Monaten dieses Problem gelöst. Das ist sein Urheberrecht, das ist seine Erfindung. Die wäre jetzt plötzlich allen anderen verfügbar. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist mein Urheberrecht. Ich halte bestimmte Erfindungen, bestimmte Informationen fern. Ich will gar nicht, dass die in die Trainingsdaten eingehen. Dann bin ich ja doch auf der anderen Seite nicht mehr Teil dieser öffentlichen Diskussion. Also alles, was nicht Eingang findet, alle Erkenntnisse, die nicht Eingang finden, ja, die kommen ja dann irgendwann nicht mehr vor.
0: Ja, das ist ein grundsätzlich schwieriges Thema. Ich sage jetzt zu den Studenten, wenn ihr dort vertrauliche Unternehmensdaten reinsteckt, nutzt nicht die öffentlich verfügbaren Werkzeuge. Was alles mit den Daten passiert, kann man sehen, die Privacy Policy von ChatGPT und so weiter wird gefühlt stündlich länger. Es gibt ja jede Menge Open-Source-Werkzeuge, die ich auch selbst betreiben kann, auf einem eigenen Server, auf dem Laptop. Und dann bin ich da erstmal raus. Sie sind vielleicht nicht so ultimativ stark, aber sie funktionieren immer noch sehr gut. Dann ist natürlich auch die Frage, was wird dann aus den Abschlussarbeiten? Man kann ja ein Sperrvermerk mit reinsetzen, dass die dann nicht öffentlich einsehbar ist in der Hochschule. Das ist was was uns aber nicht so gefällt, weil wir stehen ja für offenes Wissen. Es betrifft aber auch zunehmend mich erstaunlicherweise als Professor. Die Unternehmen, mit denen meine Studenten die Abschlussarbeiten machen, die wollen immer öfter, dass ich einen Geheimhaltungsvertrag unterschreibe, einen NDA, dass ich die Sachen nicht weitergeben würde. Das lehne ich pauschal auch ab als Professor. Weil ich bin ja bayerischer Beamter und falle damit unter das Beamtenstatusgesetz und bin eh verpflichtet, dass alles, was geheim ist, erstmal geheim bleibt bzw. ich das nur da teile, wo ich es muss, vielleicht wie mit Kollegen in einer Prüfungskommission und so weiter, aber natürlich das auch nicht privatwirtschaftlich oder in anderem Zwecke nutze. Da ist ja das Beamtenstatusgesetz sehr klar und da weise ich auch die Unternehmen darauf hin und sage, ich mache ja kein keine NDA, keine Vertraulichkeitserklärung, gefällt denen gar nicht, aber ich sage, warum soll ich sowas unterschreiben, wenn ich als bayerischer Beamter eh mal da drunter falle. Da stelle ich mich ja nur schlechter, indem ich noch irgendwas unterschreibe. Aber so Diskussionen hat man ja dann jetzt auch noch, dass manche Sachen da raus sind aus dieser Welt, es gibt ja jetzt immer wieder auch Zeitungsverlage, die versuchen, Open AI zu verklagen, weil ihre Daten da genutzt wurden. Ob das rechtswidrig erfolgt ist oder nicht, ist ja Gegenstand von Diskussionen. Ich würde aber sagen, es läuft vielleicht darauf hinaus, dass wir dann Diskussionen haben wie bei Google News, ob eine Zeitung indexiert wird oder nicht. Und da hat ja Google auch immer gedroht, die, die Klagen oder Ansprüche anmelden, die werden halt einfach nicht mehr indexiert, die fallen komplett raus. Und das, glaube ich, wird dann auch eine Frage sein, wenn dann Zeitungen anstehen, OpenAI verklagen, dann sagen die, gut, dann lassen wir eure Daten gar nicht mehr in das Training einfließen, dann geht ihr halt unter und seid bedeutungslos. Dann werden die vielleicht im Nachgang wieder wegen Diskriminierung klagen. Also das würde mich alles nicht erstaunen. Da werden wir sicher noch ein paar spannende Entwicklungen in den nächsten ein, zwei Jahren sehen.
1: Also es ist gar nicht so leicht, ja, wie man sich das am Anfang denkt. Man hat hier ein System, das einem Texte verfasst, alles wunderbar und dann kommt man drauf, die Texte sind nicht ganz richtig, sind nicht immer korrekt ja, und äh, dann gibt es Urheberrechte und dann gibt es Geheimnisse, die man beachten muss und dann gibt es die Gefahren, dass einem dieses System äh, an Selbstmord nahelegt oder vielleicht noch lernt, wie man einen, eine, eine neue Pandemie, einen Virus ja, einen Virus entwickelt, all diese Systeme sind drin und du sagst dir auch, es gibt parallel dazu Systeme, zu denen Menschen wie du und ich, ja, wir haben bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Zugänge, die jetzt nicht jedem zur Verfügung stehen, aber ähm, dem mittelmäßig begabten Terroristen, ja, dem äh, mittelmäßig begabten Schüler, der kann sich dort äh, solche äh, Informationen generell ähm, zugänglich machen. Was bedeutet denn das für unsere Sicherheit als Gesellschaft oder war das immer schon so?
0: Es war ja schon immer so auch durch das Internet, dass man da kritische Dinge auch fand, vielleicht durch Darknet und so weiter. Und ähm, genauso wird es das auch weitergeben. Ähm, so, und die KI Macht würde ja abschließend auch nur, sagen wir mal, gewisse Rezepte oder was auch immer vorschlagen. Der weiterhin strafbare Teil ist natürlich das In-Verkehr-Bringen des Ganzen. Das ist genauso mit den ganzen Deepfakes oder Hasstexten, die generiert werden. Da sehe ich die KI-Anbieter wirklich weniger in der Haftung, sondern halt die, die das natürlich zum Nachteil von jemandem äh, verbreiten. Und ob dann der Text oder das Bild aus einer KI kam oder ob ein Mensch das erstellt hat, ist für mich eigentlich zweitrangig. Es geht um das In-Verkehr-Bringen. Genauso dann vielleicht auch mit irgendwelchen verbotenen Basteleien, die du erwähnt hattest.
1: Ja, also sind unsere Gesetze, es gibt ja gute Gesetze, die gibt es seit Jahrhunderten, zumindest seit Jahrzehnten, und die sind auch so generisch, dass man sie wirklich auf viele Bereiche anwenden kann. Ja, also wenn jemand Schaden verursacht, dann, wenn das strafbar ist, dann wird er von den Strafverfolgungsbehörden äh, verfolgt. Auf der anderen Seite... Ich habe jetzt gerade über einen Fall gelesen, ein Deepfake wurde verwendet, um einen Mord aufzuklären. Man hat den Jugendlichen, der vor zehn Jahren ermordet worden ist, wieder aufstehen lassen als Deepfake in dieser Situation, in der er sich befunden hat, um eben Zeugen zu animieren, die sich vielleicht an diese Situation erinnern, jetzt endlich bei der Aufklärung zu helfen. Es hat alles immer ihre beiden Seiten. Jetzt haben wir beide oft mit Politikern zu tun, Hast du so einen Verdacht, warum trotzdem diese Lust besteht, jetzt neue Regeln zu erfinden, obwohl eigentlich die alten ja, eh klug waren?
0: Ja, die alten Regeln decken ja sehr viel ab. Es gibt ja rund um die KI eben gerade nicht diese große Regelungslücke oder diesen rechtsfreien Raum, weil KI ist ja einfach Teil von Systemen oder Prozessen, die reguliert sind. Natürlich gibt es auch Politiker, die das genauso sehen wie wir, aber es gibt halt auch viele andere, die das nicht so sehen und es hat oft auch mit einfach Ängsten, mit wenig Verständnis der Materie zu tun, auch wenn wir dann manchmal versuchen, Politiker zu erklären, dass die neuronalen Netze am Ende die Welt übernehmen, dass sich das Deep Learning verselbstständigt und dann die Welt untergeht dann sage ich, ja, am Ende sind das alles nur Matrizenmultiplikationen im Hintergrund. Das glaube ich jetzt nicht, dass die sich was An einer Seite die Frage von manchen Politikern, was ist eine Matrizenmultiplikation? Und das erschwert einfach Diskussionen dieser Art. Aber es gibt natürlich auch sehr aufgeschlossene Politiker, ich kenne auch sehr viele tolle Beispiele, leider überwiegen aber doch dann, würde ich mal sagen, die die mit den Ängsten und den, ja, wirklich übertriebenen Ängsten, die da verbreitet werden. Aber es gibt auch sehr gute Politiker, das ist ja. ganz
1: wichtig. Es gibt auch sehr gute Politiker. Ich kenne jetzt keinen, aber äh, das ist bestimmt der Fall. Und äh, ich denke auch, dass es Politiker sind, die Ängste haben oder vielleicht auch andere Interessen. Aktionismus ist ja vielleicht auch. Man möchte ja seinen Bürgern zeigen, man ist da dran. Politiker sind aber im Normalfall wenn Sie sich von solchen Dingen wie KI-Ängsten beeindrucken lassen, eben Menschen, die nichts davon verstehen und die, Ganze, die das Ganze dann regeln. Was bedeutet das für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland oder Europa?
0: Ja, rund um diesen ai act der jetzt da in den finalen Zügen ist, das würde dazu führen, dass KI-Innovation sehr teuer wird, dass die Innovation vielleicht gar nicht mehr stattfindet oder im Ausland. Dazu habe ich ja verschiedene Parlamente als Sachverständiger beraten. Unter anderem war ich mehrfach in Anhörungen des Deutschen Bundestags, aber auch in ausländischen Parlamenten. Das führt natürlich zu vielen Gesprächen mit der Exekutive im Anschluss. Ich bin hier in Bayern mit jedem im Gespräch, vom Bürgermeister bis zum Ministerpräsidenten. Aber natürlich erstreckt sich dieses Netzwerk auch in ausländische Regierungen bis nach China. Ähm, da ist für mich einfach wichtig, Aufklärungsarbeit zu liefern und zu sagen, wo oder was wären halt die Auswirkungen von solchen Regulierungen, was sollte man vielleicht eher tun, natürlich das Thema fördern, das als große Chance sehen, da macht China sehr, sehr viel. China der einen demografischen Wandel, der noch viel schlimmer ist als unserer, aufgrund der Ein-Kind-Politik, die Ende der 70er eingeführt wurde. Das heißt, man hat weniger Menschen auf Dauer, aber mehr die Versorgung benötigen, parallel möchte man die Wirtschaftskraft pro Person steigern und da ist natürlich Automatisierung Schlüssel des Ganzen. Und da macht China eben sehr, sehr viel und wir in Europa, wir sind erstmal Ängste getrieben und ich glaube, viele Politiker sehen die Chancen nicht. Aber hier in Bayern ist es natürlich anders, da sind vom Bürgermeister bis zum Ministerpräsidenten, glaube ich, die, die Politiker erstmal auf Linie und ganz klar auch der Ansicht, dass die Wirtschaftsleistung Priorität hat, weil das garantiert uns ja den Wohlstand, den wir haben und das alles, was wir damit tun.
1: Genau, damit der auch bleibt. Innovation ist der Wohlstandsgarant, insbesondere in Bayern ist er immer vorne weg. Du bist mit 30 ordentlicher Professor für künstliche Intelligenz geworden. Ist das nicht viel zu jung?
0: Ja, ich glaube, es gibt nicht zu jung und zu alt, sondern es geht darum, was hat man eben zu dem Zeitpunkt erreicht, wenn jetzt jemand vielleicht acht Jahre älter ist, aber davon 15 Jahre nur rumgesessen ist. Ich weiß nicht, ob das da jemanden dann eher qualifiziert für das Amt. Ich habe einfach immer hart gearbeitet. Mein Ziel war, dass ich das bis 35 erreiche. Es hat dann mit 30 geklappt. Also es ist alles wunderbar gelaufen. Aber ich konnte halt dann auch, als ich beim Vorsingen war in den Bewerbungsverfahren ein sehr gutes Portfolio mitbringen und war da auch als Pionier für KI im Maschinenbau davor unterwegs und das hatten halt andere Bewerber nicht, dieses Portfolio. Und so konnte ich dann schon was beisteuern. Jetzt habe ich seit knapp vier Jahren die Professur und habe da, glaube ich, auch sehr, sehr viel geliefert, was vielleicht andere in vielen Jahrzehnten als Professor nicht bewegt hätten.
1: Was ist der Schwerpunkt deiner Forschung?
0: Also Schwerpunkt der Professur ist, ich sage immer KI für alles. Ähm, zur Forschung kommen wir gleich. Die Lehre ist natürlich der erste Block. In der Lehre unterrichte ich Computer Vision, Big Data, solche Vorlesungen auch im Bezug KI und Quantencomputing, aber auch KI und Management, weil ich einfach sage, man muss am Ende nicht nur Prototypen bauen, sondern Produkte, die einen Mehrwert schaffen. Äh, dann ist noch jeder von uns im Grundlagenbereich aktiv. Da unterrichte ich Algorithmen und Datenstrukturen. Eine sehr essentielle Grundlagenvorlesung im Informatikstudium. Das ist mal der Lehrteil in der Forschung. Ich mache gerne Bücher, Publikationen, da war jetzt viel auch zu Sprachmodellen zuletzt mit dabei. Zum AI-Act habe ich einiges publiziert. Und dann ist mir der Transfer sehr wichtig, wo ich Unternehmen auch unterstütze, KI sinnvoll einzusetzen. Den Transfer mache ich vor allem über die eigene Firma. Und dann der letzte Punkt ist halt noch das ganze Thema Politikberatung dass es mehr so pro bono und einfach dient dann dem Renommee und dass man halt auch mitgestalten kann gesellschaftlich. Weil ich habe über die Jahre natürlich gesehen, man kann tolle Ideen haben und die auch mit Firmen umsetzen, aber es steigt und fällt am Ende alles mit den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Und deshalb bin ich dann auch vor ja, drei, vier Jahren mit in das Thema Politik, Politikberatung mit einem kleineren Anteil meiner Zeit gewechselt.
1: Ja, ich denke... Das ist auch sehr wichtig, dass das eben von Menschen wie dir getan wird, die also wirklich dieses konkrete Fachwissen dazu haben. Politikberatung oder über das Thema Politik haben wir ja auch im Rahmen vom AI-Act gesprochen. Du hast die Lehre erwähnt und dazwischen jetzt die Forschungsthemen. Kannst du uns ein paar so der Dinge, die dich, wo, wo, wo stecken da deine Leidenschaften? Was machst du gerade?
0: Ja, ich habe zuletzt mich auch viel natürlich mit diesen Sprachmodellen aus technischer Sicht beschäftigt, dazu auch was publiziert. Wie gesagt, viele Publikationen auch rund um den AI-Act, was da die Auswirkungen sind. Forschung ist halt einer von mehreren Teilen. Ich bin einfach schon mal durch das Lehrdeputat mit der Lehre ziemlich ausgelastet – jetzt nicht belastet, das macht ja Spaß – und dann, ähm, was ich weniger mache, sind Drittmittelprojekte an der Hochschule, weil damit füttert man eigentlich nur die Bürokratie und kommt wenig voran. Äh, leider, die Bürokratie wird ja immer mehr. Und deshalb, was dann vor allem mit Externen zu tun hat, mit Partnern und so weiter, das mache ich dann äh, präferiert über die eigene Firma, durch Consulting, weil da bin ich die Bürokratie los. Und ähm, ich habe ja auch eine Frau und zwei Kinder und wir müssen ja alle auch irgendwie haben unsere Ausgaben und das ist ja so eigentlich bei einer Professur fest eingeplant, dass man noch Nebentätigkeiten macht.
1: Ja, man möchte ja auch wirklich am aktuellen Stand bleiben. Jetzt, die künstliche Intelligenz hat ja wirklich überraschende Fortschritte uns geliefert. Ich denke, das ist uns allen so gegangen. Jetzt stellt sich ja auch die Frage, wie wird das am Ende unsere Gesellschaft verändern? Ja, die Politik stellt die Rahmenbedingungen, aber sie kann ja im Grunde genommen nur auf das agieren, was hier passiert. Es gibt die Hypothese, dass künstliche Intelligenzsysteme, also Matrizenrechnungen, statistische Dinge, aber trotzdem, dass sie bald in der Lage sein werden, alles, was es an kommerziellen Tätigkeiten gibt, also Tätigkeiten, für die wir heute Menschen bezahlen, dass sie diese Tätigkeiten erfüllen, dass alle oder fast alle dieser Tätigkeiten in Zukunft auch von künstlich-intelligenten Robotersystemen äh, erledigt werden können. Siehst du eine digitale Arbeitslosigkeit auf uns zukommen oder wird unsere Gesellschaft einfach ihre Werte verändern?
0: Also wir sehen ja seit dem Beginn der industriellen Revolution, dass Berufe verschwinden, dass sich Berufe verändern, dass neue entstehen. Was wir sehen in den letzten 250 Jahren ist, dass der Wohlstand massiv angestiegen ist, die Lebenserwartung ist massiv angestiegen und das ist erstmal eine große Chance. KI führt natürlich auch zu einer Veränderung des Arbeitsmarkts. Ja, manche Berufe verschwinden, aber die Berufe, die es vor 100 Jahren gab, da gibt es halt heute noch die wenigsten davon und das wird ähnlich sich auswirken. Ich glaube, was wir durch die KI sehen, ist, dass es vor allem die Wissensarbeiter betrifft, also das, was wir im Englischen gerne als die White-Collar-Workers bezeichnen. Du hast jetzt ein weißes Hemd an, ich habe nur einen roten Pulli an, also weiß jetzt nicht, ähm, ich dann als White Collar Worker wahrgenommen. Blue Collar Worker sind ja dann die Handwerker, die Menschen, die mit der Hand arbeiten. Da haben wir ja schon ganz viel Automatisierung. Wenn man heute mal bei Mercedes oder bei BMW durch die Hallen läuft, da ist ja schon ein Großteil automatisiert. Deshalb glaube ich, die KI wird eher die Wissensarbeiter betreffen und deshalb sage ich einfach, ja, frühzeitig mitgestalten. Es ist besser als weggestaltet zu werden. Und deshalb eben auch im Studium diese Werkzeuge sinnvoll nutzen und in den eigenen Bereich integrieren, weil sonst bildet man die Leute für die Arbeitslosigkeit aus, das habe ich ja davor schon gesagt. Und ob da jetzt jeder Beruf automatisiert wird, glaube ich eher nicht. Vielleicht Teile von Berufen und Arbeitslosigkeit, ich glaube, das ist die geringste aller Sorgen aktuell mit dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel. Ich glaube, wir haben so viele andere Probleme zu lösen aktuell und wenn wir die alle mal gelöst haben und dann ist vielleicht eine digitale Massenarbeitslosigkeit da, dann kann man sich darum kümmern, aber aktuell ist das wirklich die geringste aller Sorgen. Der Fachkräftemangel wird sich dramatisch verschärfen, wenn wir im dem Gesundheitswesen Riesenlücken haben und da wird uns KI erstmal wesentlich helfen, wenn wir es richtig tun, wenn wir es nicht überregulieren und alles unmöglich machen. Und die, die Massenarbeitslosigkeit, das sehe ich nicht. Natürlich Einzelne, die wird es treffen. Die SAP hat ja jetzt auch angekündigt, sie wollen Stellen abbauen. In Anbetracht des enormen Fachkräftemangels ist das aber alles nicht so tragisch. Bei der SAP betrifft das zum Beispiel auch viel Übersetzungsdienstleistungen, wo man mehr KI einsetzt. Ja, dann wird es halt da manchmal zu Veränderungen führen. Das Beste ist, was man ja tun kann, auch als Übersetzer, vielleicht sinnvoll, diese Werkzeuge zu nutzen. Und ich glaube eben auch zum Beispiel jetzt Softwareentwickler, die sind ja auch tangiert von dem Ganzen. Natürlich kann ChatGPT viel Code generieren oder andere Werkzeuge dieser Art, aber dadurch wird halt eben nicht jeder Softwareentwickler arbeitslos, eher der, der die Werkzeuge nicht nutzt, wird arbeitslos. Und der Konkurrent, und sei der Konkurrent auch nur der freundliche Tischnachbar, wenn der diese Werkzeuge nutzt und ist dadurch fünf- oder zehnmal oder hundertmal produktiver, dann habe ich halt ein Problem. Und deshalb ist es mehr diese Symbiose aus Mensch und Technik. Und wer halt die Technik komplett ignoriert, der wird dann eher hinten wegfallen.
1: Patrick, vielen herzlichen Dank. Was mir besonders hängen geblieben ist, mitgestalten, anstatt weggestaltet zu werden. Wir haben begonnen, bei der Frage, die uns ja als Unterrichtende interessiert, wie integriert man diese großen Sprachmodelle in den Unterricht, aber auch, wie reguliert man sie und wie verändert sich unsere Gesellschaft. Patrick, vielen herzlichen Dank für diesen Streifzug. Sehr gerne. Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder Euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.